0: T J App， 欢迎收听。这个礼拜呢，为大家准备的是大家最喜欢的幼教特调。现场为大家邀请到的是来自于儿童理财教育书院的创办人暨执行长赵千雅千千老师。Hello， 主持人好，各位听众大家好，我是千千老师。是的，我们这一季的主题呢是小孩才做选择，我全部都要。那我们上个月呢已经跟大家分享了关于那个想要跟需要嘛。那这个月我们要分享什么样的主题呢？这个月我们要来分享的是家庭开销哦。家庭开销说到这个就觉得好像那个题目有一点点的离<笑>小朋友很远，对不对？其实还算近啦。哦，跟大家分享的这本绘本是《爸爸的薪水袋》。哦， oh, 爸爸的薪水袋是，其实啊，所谓的家庭开销对孩子来讲是非常重要的，只是他们并不知道
1: 。<对>我们可
0: 以通过用绘本的方式，嗯、这本绘本呢是以一位孩子雷恩为主题，雷恩和爸爸妈妈呢，他们到百货公司看到喜欢的玩具，嗯、<哼>可是雷恩却吵着要买，他觉得同学有，他也要有。妈妈不买，所以雷伦生气了。后来爸爸就询问雷伦是否知道家里有哪一些需要花钱的地方，然后带领他思考，才意识到自己不该吵闹。哦，没错，有的时候就是爸妈会觉得说，诶、欸，小朋友应该要懂我的难处，但你根本没有把难处给小朋友讲啊，嗯、他怎么知道？没错，嗯，很多时候可能家长都会说，哎呀，这个不需要啦，嗯、啊，不需要，太贵了啦。都是用这样的方式，可是有的时候我们并不了解真正的原因，那倒不如跟孩子去理性的去分析，问他们去做讨论。其实带这本绘本呢，我觉得是蛮有帮助的，嗯、<哼>因为有些孩子呢会比较吵，他可能会觉得说会比较想要他要的东西，就会跟家长去吵说、嗯、我要这个我要那个，<對>可是当他接触了这本绘本之后，他反而会去思考的是。嗯，家庭原来爸爸妈妈赚钱这么辛苦。啊，哎，那这么多要花钱的地方哎、欸，嗯、那它会变得比较成熟一点点。哎、欸，我觉得这个真的有差，因为这就让我回想到我以前小时候，是那个时候，因为就是还是领那个零用钱的时代嘛，是，然后就会觉得说，哎、欸，爸妈的钱都用不完，对，所以呢，就可能出去就会这个也想要，那个也想要，嗯，然后后来有一次是我妈跟我分享她以前长大的故事，嗯、她说她以前有一次看到了我外婆的便当盒，然后呢，因为以前她给我。我妈带的都是那个什么菜包能，然后我妈就会说，那我每次又吃这个。但有一次她看到我外婆的便当盒，就发现原来她只有白饭配酱菜，是。然后她就一夜之间长大了。她分享这个给我之后，我就瞬间觉得，哎<是>、欸，好像也是，我应该要去体谅一下爸妈，他<是>们的钱也不是用不完呢、欸。是啊，嗯、只是父母有没有告诉我们而已。没错<錯>、欸，有的时候是当我们成为父母的时候才了解原来父母的辛苦。真的，对。可是我们在教育下一代的时候，我们千万不要只告诉他结果，而是要告诉他为什么。这样的情况，小朋友才会懂得思考。嗯哼，他才会知道原来不是他想的这么的单纯。没错<錯>，是，而且呢，透过绘本的方式呢，我也会教导学生。其中一个案例是这样子：就是他们家里什么都不缺，哦哼、uh ， huh. 要什么有什么。可是呢，他会要什么有什么的一个原因，是因为父母很忙，所以父母一忙的情况下， uh huh. 都用物质来弥补。哦，最怕就这样哎、欸，对，嗯，有些孩子他呢会懂得珍惜，可是有一些会变本加厉，大部分是变本加厉、嗯。是啊，<笑>其实说真的、哦，小朋友呢，他们的物欲都是被我们养出来的。家长会认为说我要给我的孩子多好的东西，有的时候他就会觉得说我要给他这个，我要给他那个，甚至用弥补的形式。那有一些就是因为家庭因素，没有说给他们就一定是不好。嗯，我们有时候问孩子他要的是什么。他们会超出我们想象，会讲的其实没有那么我们想的那么的多。其实有的时候小朋友要的搞不好就是一个拥抱，根本不用花钱，不需要啊。嗯，有的时候那种爱其实是超过了所谓的物质、嗯。嗯嗯嗯，对。那我们通常都会跟家长说，千万不要因为你很忙，你就用物质去填满孩子的心理，那是永远填不满嗯，与其用物质的方式，倒不如去转换一下。用学习永远不够来做替代，买一件物品，这个金钱拿去做多元的学习，让孩子去接触不同的学习，让他们知道原来我有很多我没有接触过的，的这种想法，让他们去探讨，而不是只是纯粹的去购买。好，比方说这样讲好了，现在我们都会玩游戏，嗯，可是玩游戏就是产物嘛，对，有些家长他会做一件事情。我带你去学习城写城市，哇！从、wow, 源头开始教他。对，嗯，写城市。今天玩游戏，他也要花一笔钱。那把这笔钱，我们去算换算一下。那你拿去做学习，学写城市这件事，嗯，孩子他要学到的东西会很多。而且未来的那个发展无可限量，没错。嗯，如果是这样去转换的时候，那他会远比给他买这游戏的那个价值都还来得高啊。嗯，大家可以去思考，不一定就是你要用物质去填满，而是我们要去做转换。嗯，转换成学习的欲望，是它也是一个方式。那另外一个是。引导让孩子去思考家庭的开销哦，这样的话，其实孩子的认知就会比较成熟。那我问个问题哦，这个方式是我可以直接跟他讲说：“诶、嗯，欸、你知道吗？我们家里面平常要水费、电费，什么费、什么费，这样子跟他讲吗？”如果今天孩子是在情绪当下讲、哦、这些是没用的，肯定没用。先解决情绪，再解决事情，没错。可是当他情绪缓和之后，我们再来跟他说：“诶、欸。我们来聊一聊，讨论一下。嗯哼，先用问的，而不是要直接讲答案的。哦， oh, 对，因为你用问，他才会去思考。对，我们要去让孩子思考。嗯<哼>我觉得现在很多时候都是我们直接告诉孩子，对，可是却忽略了要让孩子去思考这件事情。嗯哼，这样久了之后，小朋友会变成是一种依赖，嗯、依赖我们告诉他什么叫做正确答案。哦， oh, 对对对对对，嗯，是，所以为什么我在每一次从去年开始，我们一开始都是讲绘本嗯，的原因，就是通过用绘本的方式去做一个引起动机，对、嗯，而这样的一个方式呢，让家长亲子共读的时候，我们就可以跟孩子有更深入的讨论。孩子在读绘本的时候，一定不会是情绪高涨，就是很生气的那种、嗯。通常在读绘本，心情都很好。对这种情况之下，嗯、我们可以跟孩子做更深入的讨论，<錯>他们也听得下去了。说真的，<笑>有一点也很重要，就是爸妈本身也要学习。是的，没错。嗯、今天我们在讲做儿童理财，其实家长才是重点。真的，<笑>所以这一次呢，要跟大家分享的是。大乐文化所出版的《亚当·史密斯教你终结贫穷的经济学》哇，这个光听书名就很厉害呢。是啊，这本书其实我还蛮推荐大家，因为它蛮浅显易懂的。哦，浅显易懂，我最喜欢浅显易懂的书了。<笑>是是,是，其实啊，这本书当中呢，谈论了很多蛮生活化的经济学概念。嗯、<哼>其中呢，想跟大家分享的第一个是习惯经济。习惯经济啊，是的。嗯，米娅，请问一下，嗯、你认为你自己在做消费这件事情有没有哪些习惯？哎、欸，我自己是比较喜欢去实体店买，哦、我比较不会用网购东西，因为我觉得网购东西那个风险太大了、啊。所有东西都是尽可能的都是用实体店去购买，然后我买之前呢，我会。再三的去确认它真的很适合我，我才会下手。OK， 嗯，像是买衣服，我一定是一定要去试穿，因为我自己的身形跟一般的那个衣服的那个版型真的是有点差异啊，所以我一定要穿了之后发现，呃，它是真的非常好看，我才会买。有点好看，我不会买哦。那这样我们很了解自己啊， yeah， 嗯，很好很好。可是说到衣服这件事呢，哦， oh. 在这本书当中就提到，哎、欸，他就提衣服吗？他提到一个有趣的事情，嗯扣<子>、啊扣，扣子啊，扣扣子，对，扣子的位置居然分成了男右女左。我们可以想一下我们的扣子的那个方向，啊、为什么它跟习惯经济有关呢？因为它要让我们有一个规范。哦，好可怕、哦！原来原来我的生活都是被这些商人掌控了吗？其实呢，规范一旦确立之后呢，要能要改变是很难的。这本书当中提到的哦，它是指说人们在无意识当中对待事物的惯常态度。已经习惯的态度，跟对新事物的接受程度，嗯、还有对这种态度啊，在商品啊、交易等经济活动的影响，其实它是连贯的。哇，诶、欸，今天你讲出来，我才有意识这件事情、欸，诶，不然真的、嗯、我们都被他牵着鼻子走、欸，诶。其实我们的思想会反映在生活当中种种的习惯上面哦。啊，对，所以呢，这个是习惯经济的一个概念。嗯，理解了习惯经济的概念之后呢，我们是可以来维持产品的供需平衡的。它是属于大众市场，是、oh. 像商人呐、啊，他们要掌握消费者购物时的习惯心理呢，这个才能得到获利嘛。难怪现在大家都在做什么大数据分析，然后都要拿那个顾客的什么喜好，<是>然后顾客去填问卷。是是是哦，原来秘密在这里，我们今天通通知道了，<笑><是>太有趣了，太有趣了。所以我觉得其实经济学它并没有那么难，哦、它其实可以生活化的。对，当然这我们在看的时候呢，也会去思考嘛。就像所谓的冲动型消费，嗯哼，冲动型消费呢，我们又可以说它是感性消费啊，感性啊，为什么呢？哦、我知道，因为它是理性的反义词嘛。<笑>这种冲动型消费，一般来讲都是在急切的购买心理下，仅凭情绪和直觉就决定购买商品。没错<錯>、哦，是吧？嗯。所以冲动型消费的人呢，他的情感因素啊，通常都是超出认知与意志的制约。对、嗯，就是、就是我很想买。<笑>是，所以在冲动型消费这件事情上面呢，就是我们要非常非常注意。嗯，来听听看，我们是属于哪一种冲动型？好的，好的，来开始心理测验喽。好，第一个纯粹冲动型啊，纯粹啊，多纯粹！纯粹就是你完全没有要购买这个东西的欲望。可是你却是临时决定要购买，我知道了。我以前曾经有过这样的经验，哦，就是因为我很喜欢某一个那个动画，然后它出了那个周边、嗯，是我其实根本不需要它，对，但是我看到就哇，我好想要哦、喔，<是>我好想要把它增长起来，<是>然后就买下去了。<笑>是的，是的，这是属于纯粹冲动型。<笑>第二个是刺激冲动型，就是这个产品会有广告宣传、业务推广这种刺激，它会激起。消费者的欲望，他原本没有这个购物欲，可是他因为透过了这些外在的广告，哦、甚至业务的那张嘴话术、哦、<笑>之类的，然后开始慢慢挑起来。<笑>那我懂了，那就是耳根子比较软，嗯，比较容易被说服，就哦、嗯，好吧，那我觉得这个好像蛮蛮有用的，我就买下来好了。是，那、嗯、我觉得还有另外一种是叫做计划冲动型。计划冲动，这个好矛盾哦、喔。对，它很矛盾哦、喔。怎么说？嗯、就是你原本就已经有打算买某样东西了，嗯、<哼 S 2> 可是你没有确定购买的地点和时间。哦，有这个生活中非常常出现，就像我今天可能特别想要买一顶帽子，嗯、<哼>但我没有想好我要买什么样式，对，然后在哪里买，对，只是刚好看到，诶、欸，对哈，我要买一顶帽子，要不然我进去看一下好了，是或者是我们今天要去大卖场买东西，嗯，这个时候最常出现就是促销了，对，哇，好可怕，<笑>我们会写购物清单吗？诶、欸，我不会。<笑>其实我一开始也不会，但我慢慢的我学习会写，嗯，写购物清单真的会有帮助，因为你会知道你自己要买什么嘛。对啊，但有的时候去逛那个大卖场，我就是喜欢逛的感觉，然后到处看，嗯、到处摸着。<笑><笑>没有关系啊。可是我们这时候就不能买下来了<笑>，<笑>可以去思考你真正有没有这个需要。有的时候是突然想到说啊，对。我好像还缺这个，那、哎、然后逛了之后就啊對、哦，对哈，家里好像没有灯泡，嗯、就买回去发现，呃，其实已经有了。嗯，嗯那这个时候我们都要好好去思考一下，我们是属于哪一种？我觉得我三种都是，怎么办？<笑>所以，在这种情况下，有什么方式可以帮助呢？第一个、哦、记账，记账很重要，嗯，它才可以检视我们自己的用钱。啊、没错，嗯，而且这个时候呢，我们才会发现哪一些是真的是想要，哪些是需要嘛。嗯，那再来是我们要再想一下的习惯。再来呢，他还提到一个我觉得还蛮不错的一个概念，就是。消费欲望与需求，嗯哼，其实，在家庭开销当中，我们有很多需要运用的部分嘛。对<耶>对，所以，其实，在这本书当中呢，有很多其实是欢迎大家可以去阅读的。那我们就可以去思考我们自己如何去运用金钱。没错，那爸妈呢，其实，在教育小朋友之前呢，自己先读了这本书，至少你已经知道商人的轨迹，你可以跟小朋友说，让小朋友避免哦，就是落入他们的那个圈套当中。所以，今天最后，我还是要想要请老师。帮大家稍微总结一下，好，我们今天上课的重点有哪些？其实，在一开始我们讲到的家庭开销，嗯哼，在四岁以上的小朋友就可以开始跟他们做讨论喽。小朋友已经可以认知到所谓的水。电，嗯，跟他们生活当中，他们要洗澡嘛，对，洗澡需要用上什么，水电瓦斯都要，對,对对。那我们要煮东西啊，可能爸爸妈妈，我们可能在家，我们也会开火啊。嗯，那今天如果是我们的话，我们还会去想到有哪一些家庭的支出嘛？这些都是可以跟孩子做讨论的。哦， oh, 所以这个意思就是说，我生活当中任何需要用钱的地方，<是>甚至是我每一次掏出钱包，我就可以跟小朋友说：“诶、欸，我这个钱是拿来干嘛的？为什么我要这么花？”可以，但我们不用每一次啊，<哇>就是看那个当下的状况，机会教育，机会教育的情况，因为其实机会教育孩子可以当场学到很多哦。嗯、<哼>对，然后再来是呢，让孩子参与家里的活动。哦， oh, 这个很棒，是，然后去从中讨论用钱的地方，诶、欸，像绘本一样那个引起动机嘛，对，没错，嗯、对，然后呢，再来是可以去思考金钱还可以如何去运用。没错，这个就是最后一点，我觉得比较呃偏爸妈先思考，然后再引导小朋友思考。当然，当然，嗯，那么今天在空中呢，非常感谢来自于儿童理财教育书院的创办人暨执行长赵千雅千千老师。各位爸爸妈妈，从现在就可以开始，好好跟小朋友来聊聊看哦，关于家庭里面各个面向的开销。谢谢老师，谢谢主持人，谢谢大家，我们就下个月见喽，拜拜，拜拜。